0: Salut Jessica Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, on a gardé le meilleur pour la fin, comme souvent dans Valet de Sous Gravillon, le dernier chapitre, la dernière grande partie des cinq grandes parties de ton livre s'intitule « bête de sexe ». C'est très couru, hein. il y a beaucoup de biologistes qui ont écrit là-dessus, il y a ta collègue, je ne sais pas comment on l'appelait, Emmanuel pouy de qui a écrit un bouquin là-dessus. Nous, à Balinsou-Gravion, on a fait des émissions avec Mathieu Keller, que je salue au passage, un autre expert de la sexualité. Tu parles beaucoup dans ton propre livre de Thierry Laudet. Oui, qui est un grand expert en la matière. Absolument. Et que tu publies dans ta fameuse collection Mondes animaux chez Humaine Science, comme pour La Bête en nous.
1: Oui, c'est un livre tout récent intitulé Tous les sexes sont dans la nature.
0: Oui, ouais, impressionnant. Il me tarde de le lire. Jessica, on va commencer à parler de ton chapitre et peut-être pour euh, l'entrée en matière, pour rentrer avec un fameux sourire dans nos élucubrations, je te laisse lire ta punchline du début de chapitre qui est assez... Euh...
1: Alors j'y vais. Donc, le coup de foudre est facile à comprendre, c'est quand deux personnes se sont regardées toute leur vie, que cela tient du miracle.
0: Oui, et donc ça c'est dit par un certain Sam levenson qui est un humoriste états-unien.
1: C'est euh,
0: ça. Voilà, tu commences... Par un constat, dans ce chapitre, on va y aller mollo, on ne va pas commencer par les énormes trucs tout de suite qui vont faire rougir tout le monde. Tu commences par dire que l'homme est microsmatique. Que oui. veut dire ce beau mot Ce
1: joli mot signifie que nous avons un sens de l'olfaction comparativement à d'autres espèces de mammifères, un peu moins développées. Par exemple, si on compare notre olfaction au chien, et on le sait bien, nous vivons dans un univers d'odeurs, nous aussi, mais beaucoup moins complexe que celui du chien.
0: Beaucoup moins développé, ce qui fait que notre sens de l'olfaction, il est compensé par d'autres choses. Enfin, ça a beaucoup de conséquences, le fait qu'on soit pauvre en matière de détection d'odeurs, on, on le sait. Hein. Et à ce titre, tu racontes malgré tout une histoire qui montre quand même que ça fonctionne. Tu racontes cette fameuse expérience des t-shirts, qui est une expérience qui date de 1995. oui. Raconte-nous cette expérience des t-shirts et les conclusions qu'on peut en tirer.
1: Alors c'est une expérience qui date un tout petit peu, mais qui consistait à, à faire porter des t-shirts à des jeunes hommes pendant deux nuits consécutives et à les présenter ensuite à des jeunes femmes. Et sur la seule odeur de ces t-shirts, elles pouvaient exprimer si elles étaient attirées ou pas envers l'odeur de ces hommes-là.
0: Une odeur de légère sueur
1: une odeur de légère sueur, il faut bien le souligner, et qui transcrivait, et ça les chercheurs nous l'expliquent très bien, euh, certainement une proximité génétique, puisqu'on s'est rendu compte qu'elle choisissait de manière assez systématique les odeurs des hommes qui étaient le plus éloignés d'un point de vue génétique d'elle.
0: Ce qui favorise la diversité des génétiques, le brassage des gènes, qui est essentiel pour toutes les espèces, dont la nôtre, c'est hein, encore un point commun avec les animaux au passage. Mais tu notes quelque chose alors là qui est quand même assez troublant, c'est que ce que tu dis est vrai, sauf pour les femmes qui prennent la pilule. Oui, alors
1: c'était donc les chercheurs qui ont souligné ça, c'est qu'effectivement sur le groupe de femmes qu'ils ont testé, celles qui étaient sous pilule contraceptive exprimaient le choix inverse, comme si finalement le fait d'être sous des hormones artificielles biaisait un petit peu notre cerveau et nos choix amoureux.
0: Oui, c'est très intéressant. Alors, le fait de choisir des odeurs qui sont différentes de celles de notre groupe familial, on peut penser que ça a été utile aux premiers hommes. Ça permet notamment d'éviter l'inceste, par exemple.
1: Oui, exactement. C'est le fameux tabou de l'inceste qui est exprimé en ces termes-là comme un concept, mais qui n'est pas seulement un concept, qui est une réalité biologique, puisque l'évitement de
0: l'inceste existe chez la plupart des animaux. Oui, et tu dis aussi que le choix des partenaires éloignés, on le retrouve chez tous les animaux. Et tous les jeunes, tous les juvéniles, on pense aux loups, à tout ce que tu veux, ils vont très loin pour conquérir de nouveaux territoires, mais aussi pour rencontrer des femelles différentes de celles de leur propre groupe.
1: C'est exactement ça, d'où le phénomène qu'on appelle de dispersion après le sevrage, où finalement les animaux vont se disperser, comme son nom l'indique, dans différents territoires, et être capables souvent, à l'aide des odeurs, de savoir si le partenaire potentiel amoureux est de la même famille ou est suffisamment différenciant d'un point de vue génétique.
0: Tu parles des ravages du parfum et du déodorant <rire>
1: Oui, alors c'est la publication qui évoque ça, c'est qu'effectivement les chercheurs se sont demandés si l'utilisation de parfums, de déodorants, etc. ne masquait pas nos odeurs biologiques et finalement n'allait pas biaiser nos choix de partenaires amoureux parce que effectivement on peut imaginer qu'un parfum très fort serait susceptible d'être attractif et masquerait le vrai choix qu'on devrait faire. Et puis finalement on a une autre chercheuse qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui indique que non, qu'on est tout à fait capable de continuer à discriminer ces odeurs-là qui révèlent du patrimoine génétique malgré l'utilisation de parfums artificiels, ou pas d'ailleurs.
0: Tu fais un nouveau clin d'œil à Darwin dans ce chapitre. Tu rappelles que selon Darwin, il s'opérait une sélection naturelle, ça c'est bien connu, mais qui se doublait d'une sélection Qu'entend-il par là
1: Que finalement, on on pense à Darwin, on pense à la sélection euh, naturelle, donc euh, au au plus.
0: La survie du plus adapté. Voilà, la
1: survie du plus adapté, alors qu'il y a également euh, une sélection dite sexuelle où euh, le partenaire amoureux euh, va parfois se revêtir d'ornements ou d'artifices, si on peut utiliser le terme chez l'animal, qui uniquement pour plaire à la femelle, et que parfois ces ornements sont extrêmement handicapés pour l'animal. Et ça, Darwin avait bien du mal à se l'expliquer au début, hein, avant qu'il mette en place sa théorie. Il décrivait la roue du pan.
0: La queue du pan, qui est qui Éminemment est absolument euh, lourde, longue,
1: lourde, longue euh, qui est très très belle. On peut le voir en tant qu'être humain, on peut apprécier cette qualité esthétique de cette roue du pan, mais qui effectivement, dans le milieu sauvage, on l'imagine bien, est extrêmement handicapante et euh, va conduire souvent à la mort de l'animal euh, qui n'a pas le temps de s'échapper ou de courir assez vite par rapport à un animal qui aurait une queue moins euh,
0: touffue et moins grande. Ouais, mais au final, c'est ce que Darwin avait du mal à comprendre, mais au final, c'est un avantage évolutif, puisque les femelles choisissent les mâles les plus ornementés. Je pense notamment, je ne sais pas si c'est un exemple que tu cites dans ton bouquin, mais je pense à la crinière noire des lions. Les lionnes ont une nette préférence pour les lions qui ont une énorme crinière bien noire, qui est beaucoup plus pénible à porter, notamment au soleil, et qui emmagasine la chaleur et tout ça, qui est un peu comme la queue du pan, très difficile à porter pour ces lions mâles, et qui sont pourtant largement préférées des femelles, des lionnes, que les lions qui sont un peu moins noiraux.
1: C'est exactement ça, on en revient aux préférences esthétiques, hein, souvent émises par les femelles envers les mâles, ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi on voit beaucoup d'oiseaux mâles qu'on trouve extrêmement beaux par rapport à des femelles-oiseaux qui sont, de nos yeux d'êtres humains, beaucoup plus communes.
0: Jessica, il y a une partie de ce chapitre intitulé Bêtes de sexe » qui m'a fasciné. Et vraiment, pas de blagues lourde, mais tu parles des saints proéminents des femmes qui sont pour le coup très humains. C'est un caractère très humain, puisque chez par exemple les chimpanzés, les seins deviennent prominents quand ils sont utiles, quand ils sont lactants, pour la lactation. Chez les humains, bah, chacun le sait, les seins des femmes peuvent légèrement changer de volume mais ils sont là et bien là. Et ils sont, tu appelles ça, tape à l'œil. Tu emploies le mot tape à l'œil. Oui, euh... je
1: me suis attardée sur ce passage-là parce que ça me semblait très important dans les atouts sexuels de la femme de discuter de cette spécificité que nous avons, nous les femmes, par rapport aux autres espèces de primates qui, effectivement, n'ont des seins proéminents que pendant la lactation, donc au moment où elles vont nourrir leur bébé, ce qui n'est pas le cas de la femme humaine qui garde ses seins proéminents hors période de lactation Or, quand on y pense, si on y réfléchit un peu, et je pense que les adolescentes s'en rendent compte aussi, les seins sont handicapants, sauf quand on a peut-être une, une très petite poitrine, mais quand on a une, une poitrine volumineuse, eh bien, on se rend compte du handicap que cela peut représenter au quotidien. Et donc, je discute de cela en disant, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné de notre évolution, ces seins proéminents ont été sélectionnés et la réponse Alors la réponse, elle est hypothétique, hein donc il y a plusieurs hypothèses qui permettent d'élucider ce mystère.
0: On va quand même dire ta source, tu cites un certain euh, Geoffrey Miller, le titre de son livre c'est The Mating Mind, qui rappelle tout ça, enfin, c'est toi plutôt qui rappelle dans ton livre ses conclusions, qui sont que plus qu'une fonction d'allaitement, le fait d'avoir des seins tout simplement chez une femme est un signe de la capacité à faire des réserves de graisse et donc, j'allais dire, d'être une bonne reproductrice.
1: Oui, alors euh, lui, il avance l'idée en fait que l'aspect volumineux des hein, seins qu'une femme humaine conserve au cours de sa vie aurait été conservé par un mécanisme de sélection sexuelle, un peu comme la roue des pans quelque part, et qu'en d'autres termes, les seins auraient un aspect tape à l'œil pour in fine plaire aux hommes.
0: Il faut enchaîner sur un de mes chouchous que tu cites aussi dans ton livre, euh, qui a eu beaucoup de détracteurs, mais qui a eu aussi son immense heure de gloire dans les années 90, c'est Desmond Morris, un célèbre zoologiste britannique. Il a fait sa série sur France 2. En fait, son postulat de départ, c'est qu'il étudiait les hommes comme le ferait un éthologue des animaux. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas de drague, il parlait de paragnutial, et il filmait des êtres humains en train d'interagir, mais comme un zoologue le ferait pour des animaux. C'est ça le succès des bouquins de... Il
1: a été véritablement pionnier en la matière, ouais. parce que c'est vrai qu'en tant qu'éthologue, eh nous considérons euh, Sapiens comme une espèce parmi d'autres, avec ses spécificités, mais il avait ce regard presque naïf envers euh, notre propre espèce, et ça, ouais. c'est formidable.
0: Desmond Maurice était le directeur du Zoo de Londres. Il a écrit des bouquins fabuleux, un de mes livres préférés, c'est ce livre, malheureusement, que j'ai prêté à quelqu'un, je ne sais plus qui, et je ne l'ai plus, et c'est un truc qui n'existe plus, et c'est un bouquin dans lequel, je crois, il recensait le paralangage, c'est-à-dire tout ce qu'on dit sans les mots. Tu sais, avec nos visages, on en oui, a parlé oui, tout dans, fait, dans oui. nos émissions. Le langage euh, dit non verbal. Le sourire, le fait d'avoir les bras croisés qui indiquent une relative fermeture, les regards de biais, etc. On dit beaucoup de choses. Enfin, c'est fascinant. Et il s'était intéressé beaucoup à ça aussi. Bref, pour en revenir à, à nos histoires de saints, Desmond Maurice parlait de la verticalité et du fait que les saints, tu sais, on en a parlé dans la scène de la guerre du feu où ils font l'amour face à face en position du missionnaire, et que la rotondité des saints rappellerait celle des fesses. C'est incroyable cette hypothèse, tu y crois
1: Alors, euh, j'en discute, en tout cas. Je, je n'y crois pas forcément euh, parce que j'ai parlé justement des positions sexuelles chez les bonobos qui sont beaucoup plus diversifiées que ce qu'on a l'habitude de voir chez d'autres espèces de primates et que donc si on s'en tient à cette hypothèse qui n'est pas pour autant invalidée. bonobo euh... qui font
0: l'amour face à face ce qui est rarissime dans le monde animal.
1: Exactement. D'ailleurs on n'en a pas discuté lors de notre chapitre un peu sur la néothénie mais la position ventrale du vagin chez la femme serait un signe morphologique aussi de cette néothénie parce qu'on observe chez les bébés primates cette position ventrale mais qui ensuite devient presque dorsale et permet justement cette position qu'on connaît tous chez l'animal de prise par derrière
0: c'est très intéressant Desmond Morris je sais pas si c'est avec ou grâce à lui aussi mais tu parles de ce qui se passe dans nos discothèques tu parles du twerk, cette danse qui est déjà un peu vieille aujourd'hui mais bref qui consiste quand même à se déhancher de manière extrêmement sexuelle et donc voilà, est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre ce qu'on va appeler les parabnuptials chez les mammifères ou même d'autres animaux et ce qu'on va aussi appeler des paramètres sociales qu'on appellerait la drague ou la séduction chez les êtres humains.
1: Je dirais que mon métier d'éthologue se base là-dessus sur le fait que justement l'éthologie animale inclut l'humain donc ce qu'on appelle l'éthologie humaine et que effectivement lorsque j'observe des comportements humains, je fais forcément souvent le parallèle avec le monde animal parce que nous faisons partie des animaux et c'est tout l'objet de mon bouquin justement de dire cela, que nous nous comportons comme des animaux et que certains comportements peuvent être justement interprétés à la lumière de ce qu'on observe chez les animaux.
0: Une femme qui est en train de performer un twerk, c'est une parade nuptiale c'est une invite euh, c'est une envie c'est, c'est, pas, c'est pas que ça, ça, serait c'est pas que ça. ça.
1: Alors, ce qu'il y a de fort dans la danse c'est qu'il y a évidemment l'art l'art de se mouvoir il y a l'exploit sportif aussi dans la danse je et... pense à
0: Miley Cyrus que tes c'est filles euh, doivent adorer <rire> de...
1: qu'elles regardent euh, c'est un peu passé de avec mode. parcimonie mais oui
0: <rire> Lily Eilish est moins démonstrative
1: oui elle l'est moins par contre le twerk clairement, ou la lambada ou ce type de danse euh, reproduit clairement des positions sexuelles ou l'acte sexuel en lui-même et forcément est une invitation, en tout cas est un rappel de l'acte sexuel, et en soi constitue une sorte de nuptiale de l'homme. Et c'est pour ça que lorsqu'on l'observe chez l'enfant, il peut choquer la morale de certains, parce qu'évidemment on est là sur l'imitation d'une position sexuelle, évidemment.
0: Dans ce chapitre, il est question de sexe, mais aussi de séduction, qui est la phase, on va dire, qui le précède. On est dans cette phase en ce moment. Tu parles aussi beaucoup du maquillage. Et j'avoue, alors avec beaucoup de cet esprit un peu, je ne sais pas comment je vais dire, gamin que je peux avoir parfois, puisque tu parles du col et du maquillage, j'étais impatient de t'avoir en face de moi pour voir comment tu étais maquillée.
1: Ouais, oui, et oui. donc, c'est...
0: en effet, tu es maquillée, oui. tu es fort bien maquillée, tu as du noir <rire> sur les yeux, comme dirait Dalida, tu as du... Je
1: me maquille, je me maquille, j'allais dire, euh, quotidiennement. Donc ce comportement m'intriguait d'autant plus quand on le pratique soi-même. Hein. Je dirais qu'en tant qu'étologue, on s'auto-analyse aussi. Et oui, je discute de l'apparition du maquillage et du rôle qu'a joué le maquillage au cours de notre histoire, qui est évidemment, euh, aujourd'hui, euh, peut jouer un rôle dans la séduction chez la femme. Parce que, euh, majoritairement dans nos sociétés, la femme se maquille plus souvent que les hommes.
0: Pardonne-moi la question, mais pourquoi tu te maquilles est-ce que tu t'es déjà posé la question alors, pourquoi je, tu te maquilles
1: je, Moi, je me la suis posée, et euh, bien au-delà de la tout-séduction, parce que dans mon cas, je me maquille quotidiennement, et je vais même vous dire, euh, le matin, je me maquille, même si je sais que je ne vois personne. C'est-à-dire que quand je suis en face de, de mon écran d'ordinateur, et que j'écris, je me maquille même parfois, alors que je sais que je ne vais voir personne de la journée. C'est dire combien c'est devenu euh,
0: une
1: euh, une, presque un rituel chez moi. Et, et donc, j'ai cherché à creuser un peu le sujet en me disant, mais pourquoi J'ai ce besoin-là, finalement, de de mettre de la peinture sur le visage, il faut dire ce qui est.
0: De soigner euh, mon apparence. De
1: soigner mon apparence, j'ai creusé la question. Donc, et ce qui apparaît, c'est que le maquillage, qui peut être un atout séduction, mais est aussi une norme culturelle très forte. C'est-à-dire que l'image qu'on a de soi-même est importante dans la société et que les femmes, pour correspondre à une idée qu'elle trouve jolie d'elle-même, vont se maquiller. Et donc finalement, c'est presque plus pour rentrer dans cette norme culturelle-là, et ça explique pourquoi je me maquille sans voir personne parfois, qu'on pratique cela. Ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes, hein. il y a plein de femmes qui ne se maquillent pas aujourd'hui. Mais j'allais dire que quand on ancre ça dans ses habitudes, eh bien on a bien du mal à s'en passer par la suite, parce que ça fait partie de nos habitudes quotidiennes.
0: Alors on a la chance d'être toujours accompagné de Sabine qui est une future invitée de Benoît Gravillon avec laquelle on va faire des émissions sur la Nouvelle-Zélande. Et donc alors toi, j'espère ne pas me tromper mais tu as l'air beaucoup moins maquillée que Jessica. Quel est ta... non mais alors on essaie d'être sérieux. Donc je te pose la question, quel est par rapport à ce que tu viens de dire de Jessica, est-ce que tu partages ce qu'elle vient de dire Est-ce que toi même tu te maquilles
1: et si je pleure, mon cher Marc, c'est qu'effectivement, je suis un peu maquillée.
0: Ah, ah Alors, alors voilà, voilà, le Et gouja, Ça ne se voit pas. Non, le... pas du
1: tout. C'est parce qu'en fait, quand je suis fatiguée, ça ne tient pas. Et donc, je me maquille parce que si j'ai déjà l'air d'être fatiguée en étant maquillée, j'ai vraiment l'air d'un vampire, façon Dracula en ce moment, quand je ne suis pas maquillée.
0: D'accord. Donc, toi aussi, tu donc, fais, a... à tu à fais attention. apparence. à moi-même, en fait, je m'inquiète. Tu fais attention à ton apparence, tu te maquilles. Et alors, quel est le lien qu'on peut faire entre le maquillage et ce que font les animaux, Jessica
1: Le lien qu'on peut entrevoir, à mon avis, c'est la notion d'appartenance sociale qui est très forte chez Sapiens. Comme j'y répondais tout à l'heure, quand je me maquille, je ne suis pas dans un processus de séduction envers le potentiel homme qui pourrait croiser mon chemin, d'autant que j'en ai déjà un à la maison. Mais je suis dans un processus de rituels qui correspond à une image de moi-même, c'est-à-dire de normes culturelles. Alors chez les animaux, on en a parlé tout à l'heure, tout un tas d'ornements, etc. La construction de fabulonies sur des critères esthétiques, et bien évidemment, ça nous ramène à nous-mêmes. Pour le coup,
0: excuse-moi, mais les animaux ne se maquillent pas.
1: Les animaux ne se maquillent pas du tout. Ils tôt. ont un
0: plumage, ils ont... Euh... Oui,
1: mais ils construisent, par exemple. Donc là, on est sur une création artistique aussi. Alors, c'est quand même différent. C'est quand même différent. On en a parlé dans les représentations symboliques aussi. C'est l'apparition de la cosmogonie et l'apparition, de, justement, de la peinture du corps. Et c'est une forme de peinture sur le corps. Et c'est, je pense, et je le souligne, un degré d'appartenance sociale. Donc, j'appartiens à une société où les femmes ont l'habitude de se maquiller, donc je me maquille. Probablement, serais-je née dans une tribu aborigène probablement, aujourd'hui, euh, je ne me maquillerai pas.
0: Là, pour le coup, c'est un des rares aspects dans ton livre qui est vraiment unique à l'homme. Pas de la même
1: manière, en tout cas, pardon. Pour la tribu aborigène. Ouais. Parce que je pense qu'ils font appel aussi à des peintures sur le corps, mais le type de maquillage est
0: différent. Oui, certes. Et là, j'ai quand même l'impression, dans tout ce que j'ai lu dans ton livre, et dans tout ce que tu dis maintenant, que cet aspect maquillage est vraiment, pour le coup, une différence entre l'homme et les animaux. C'est-à-dire que, dis-moi si je dis une bêtise, mais je n'entrevois aucun animal qui se pare d'autre chose que ce qu'il a sur lui, ses écailles, ses plumes, que sais-je, en vue de faire quelque chose. Alors, bien sûr, il y a des outils, il y a ces crocodiles qui mettent des brindilles sur le nez pour attirer les oiseaux, pour les bouffer, mais en termes de séduction stricto sensu, je, corrige-moi si j'ai une bêtise, je ne connais aucun animal qui pratique ça.
1: Non, à ma connaissance non plus, c'est-à-dire vraiment le, le maquillage à proprement parler, il y a plein de nuptiales extrêmement différentes, mais on, on va être plus cesse sur du registre de la danse ou effectivement d'ornements qui sont déjà présents sur l'animal ou de construction, etc. Mais c'est une caractéristique de sapiens, on l'a souligné, que celle du dessin que celle de la peinture aussi. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le, l'art existe aussi chez l'animal, parce qu'on on a en tête ces fameuses vidéos ou articles de presse qui parlent de primates ou d'éléphants en train de faire des tableaux. Je ne sais pas si tu as vu ça oui, passer. Oui. Et donc, ça interroge, parce qu'on se dit mais est-ce qu'ils sont vraiment en train de créer quelque chose d'artistique ou est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose de manière tout à fait aléatoire Et j'ai un collègue qui travaille à mes côtés auprès de la LFDA, qui s'appelle Cédric Chieur, accompagné d'une autre collègues éthologues qui ont travaillé là-dessus sur l'aspect aléatoire ou pas du dessin chez une orang-outan et qui ont montré d'une manière assez formidable que cette femelle orang-outan choisissait ses couleurs les couleurs avec lesquelles elle travaillait de manière différente en fonction des saisons et ne faisait pas ses dessins de manière aléatoire puisqu'elle débutait ses dessins systématiquement par le centre de la feuille ce qui n'était pas une caractéristique de tous les orang-outans qui dessinaient mais ce qui était la sienne donc il y a des différences individuelles entre les capacités de dessin de ces orang-outans mais effectivement pour revenir à ta question initiale, non, à ma connaissance on n'a l'équivalent du maquillage chez les animaux et c'est une spécificité humaine
0: Ainsi s'achève notre émission Jessica, je te retrouve très vite pour la suite, prends soin de toi Salut Salut, Marc C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement